0: En 2005, Nicolas Cage jouera un Ukrainien qui vend des armes à feu. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What I'm going to steal the Declaration of Independence. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Euh, je suis votre hôte Alexis Duclos et comme toujours je suis accompagné par votre seconde hôte ou votre premier hôte, dépendamment de comment vous nous appréciez plus. Votre préférence. Plus. Julien Assounsao, salut Julien, comment ça va
1: <rire> Salut Alexis.
0: Et aujourd'hui, bah, on va parler
1: de, de Lord of War. Ouais c'est ça, bah écoute on, on, on est un peu dans, dans notre période où des films qui me semblent beaucoup plus... Euh, enfin qui me semble beaucoup plus récent qu'ils ne le sont vraiment. J'ai l'impression oui. que c'était un peu hier <rire> lors de foire mais en fait euh, bah 2005 comme tu l'as dit ça, ça commence à dater un petit peu quoi ça fait 15 ans putain
0: j'ai cru que tu allais dire des films beaucoup plus respectables aussi ce qui est pas faux.
1: <rire> oui aussi. Alors euh, bah de foire oui oui, c'est ça qui est quand même une... bah qui alors qui, qui est un peu étonnant parce qu'il avait bon, très bonne presse à l'époque. Et après j'ai vu pas mal de voix un peu discordantes qui, qui disaient que bon c'était peut-être pas si bien que ça ou un peu peut-être un peu plus nuancant que qu'à l'époque ça avait pas choqué donc ça m'a intéressé de le revoir pour ça. Euh, mais bon, euh, juste pour resituer un petit peu donc Lord of War donc film franco-germano-américain donc on est sur une, une belle production euh, multi pays. Donc réalisé en, par Andrew Nicole en 2005 avec Ethan Hawke, Jared Leto, Ian Holm et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc, bah, t'as un peu tout déjà donné le, le plot dans le, dans le dans ton intro <rire> hein, parce que c'est que ça au final le, ça s'explique assez rapidement. Donc, on, on va suivre un dealer d'armes qui, qui va se confronter à la moralité de son travail tout en étant pourchassé par un agent d'Interpol. Donc, bah, ce, ce dealer d'armes c'est c'est justement Nicolas Cage. Le personnage principal et euh, bah c'est c'était assez intéressant euh, d'avoir un peu ce ce point de vue euh, du méchant entre guillemets ou euh, bah euh, qui va notamment parler bah on, ça commence assez f... la scène d'intro forcément qui marque avec euh, où on suit le, le parcours d'une balle donc de la fabrication jusqu'à euh, bah elle finit dans la dans la tête d'un enfant je crois un enfant soldat donc euh, ça donne un peu le ton du film donc je ouais. pense que j'ai un peu euh, lâché euh, l'info que j'avais déjà vu le film, mais je vais te laisser euh, me dire si c'est ton cas aussi.
0: Euh, pff, moi, c'est un film ouais que j'adore, je, bah, je, je, ce film. Je, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. D'accord. Euh, j'ai dû le voir trois, quatre fois. Puis je, suis un, je Alors, euh, pas forcément euh, beaucoup de monde savent qui Andrew Nicole est, oui. Mais personnellement, bon, je suis un grand fan d'Andrew Nicole Voilà, c'est quand même le gars qui a quand même écrit, et réalisé Gattaca. Oui.
1: Euh, ben en fait, Andrew euh, Nicole, ouais. donc c'est intéressant. Je vais remplacer. Donc c'est le, le le scénariste, surtout, enfin à la base déjà le scénariste de Truman Show.
0: Exact. Ouais.
1: Et ensuite à la réalisation et aussi au scénario parce qu'il a souvent ou peut-être même à chaque fois il, il écrit le scénario de ses films. Euh, donc ouais. il a fait euh, Bienvenue à Gattaca. Donc déjà avec Ethan Hawke à l'époque. Et qui est effectivement ouais. bah un, un film incroyable. Et après mmh. on va dire qu'il a eu une deuxième partie de carrière un peu plus étonnante. Qui monte et qui descend hein ouais. Ouais enfin qui qui remonte plus trop mais. On voit
0: qu'il descend beaucoup ouais. <rire> ouais en fait il
1: a enfin il est un peu déçu du monde après coup parce qu'il a fait donc euh, euh, c'est quoi time out.
0: Euh, In time, a... ouais, In time avec. Ouais, euh, j avec si Mais que j'ai quand même apprécié moi personnellement. Oui, où et ça allait pas... un
1: peu déjà encore, même si bon, c'était un peu ouais. un peu bateau sur certains trucs. Et après, il a fait l'adaptation d'un d'un bouquin pour un ado là. Le,
0: le, haut, et... le host, le host un truc comme ça de host Adam, ouais. Je sais Ouais. Mais pas le celui de
1: pas le, pas le film coréen. Hein. Non, ouais, pas le bon.
0: <rire>
1: et après, euh, film que j'ai vu d'ailleurs qui du coup je' un peu regardé par hasard et c'est bah c'est vraiment très mauvais quoi. Euh, et après, il a fait enfin euh, bon, plusieurs autres films qui du coup ont, dont les gens ont très peu parlé. Et, ouais. et, et en fait, son dernier film date de 2018, donc euh, ça date un peu. Et, même, et encore, celui d'avant, euh, il y a pas mal d'écart entre ces films-là. Et j'ai l'impression qu'il tourne pas trop. Il est censé être le réalisateur du film euh, adapté de Monopoly. Mais non,
0: l'écrivain. Le, bon. le, le réalisateur, c'est nice. Ridley Scott. ah bon ouais
1: <rire> bon. Je, pensais, je dis censé, parce que ce genre de projet. Hein, Ouais. On verra à la fin, mais.
0: Qu'est-ce que tu veux faire sur un. Jeu enfin, bah, si bah, c'est je... détourne... va faire une, une bonne histoire, hein, on sait pas.
1: Il détourne <rire> le truc à fond. En fait, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui va qui va réussir dans la vie en vendant des trucs. Ouais. Mais ouais. bon, c'est surtout parce que c'est le genre de truc. Enfin, ce projet il est depuis mille ans. Ouais, J'imagine que. Enfin, à la fin, ça va s'en trouver avec. Euh, avec un, 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 Ridley Scott Lidl et un mec qui vont, <rire> ils vont trouver un remplaçant. <rire>
0: non, mais par contre, si c'est vraiment Ridley Scott qui réalise, je suis, je suis refait, moi. Ça, ça, ouais. ça, me fait ma journée, mais, mais mais j'y crois pas trop non plus et ouais. ouais, voilà, Andrew Nicole, pas n'importe qui, mais derrière, sa première partie de carrière est incroyable. Enfin, je veux dire, Gattaca, Truman Show, Simon Lord of War, In Time, même si... Euh, bon bah, In Time, -S -S ça,
1: commence, ça a toujours des concepts intéressants.
0: Ouais. Avec et de la
1: science-fiction, donc il y a quelqu'un qui aime bien ça. Mais avec déjà mmh. des, des, des mmh. grosses failles de scénario quand même. Ou le, le, en fait le quand il pitch ça a l'air trop bien et au final bon il a, il a des gros défauts et après euh, c'est juste qu'il est tombé dans l'oubli plus que enfin voilà carrément tombé dans l'oubli il a sorti des vraiment des, des petits ouais. films en fait
0: et puis moi la chose qui me fait le plus plaisir c'est qu'il a euh, qu'il a aidé Steven Spielberg à développer l'histoire du terminal qui est un film que j'aime mmh. beaucoup ah avec ouais. Tom Hanks des familles qui est cool mais un truc que je trouve drôle, c'est qu'en général, quand on fait ça avec les réalisateurs, c'est-à-dire qu'on regarde un peu leur 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 filmographie et qu'est-ce qu'ils ont écrit, c'est parce qu'on sait pas trop qu'est-ce que le film va donner ou si. Mais on, lors d'un foire, on le sait, quoi. Enfin, pour moi, c'est un bon film. C'est un bon film. C'est un bon film. Je suis d'accord qu'il y a probablement des choses qui ont un peu vieilli. Ben bah moi, je l'ai pas revu depuis euh, longtemps.
1: Je l'ai pas. En fait, je me change pas, je l'ai pas revu depuis depuis 2005. Depuis que tu l'as coup... vu, genre, ok, ouais bah je l'ai peut-être si je l'ai pas vu en 2005 je l'ai vu peut-être Max en 2007 ou un genre quoi ouais, ouais, pas, non, mais je, je l'ai vu à, autour de sa sortie donc ça veut dire que ça fait quand même plus de 10 ans que je l'ai pas vu et c'est pour ça que moi j'ai un peu cette euh, ce, ce doute où je me dis tiens ça, ça m'intéresse de, de voir ça avec les yeux de maintenant mais, mais je pense que j'en ai de, un peu très bon souvenir euh, aussi
0: je pense que ce qui risque un peu d'être d'être vieillot entre guillemets c'est le le ton c'est quand même un film qui a un ton très euh pas humoristique, parce que bon, c'est pas un film un film humoristique, mais si c'est il euh, y a du... Euh, ben, Nick Cage parle aux au, euh, au spectateurs, il y a, y, a, y a un peu de... Ça, ça casse un peu ce ce, euh, ce truc un peu très sérieux qu'il y a derrière, je veux dire, bon... Euh, euh, c'est quand même des gens assez assez balèze derrière tu sais je veux dire on a on a voilà on a, on a un peu parlé voilà on a cage on a Ethan Hawke on a aussi jared leto on a Ian Holm bah, tu sais on a quand même des 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 gars euh, qui, qui ont généralement de la gravitas on a une, on a la voix de Donald Sutherland aussi donc tu sais c'est 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 facile de des fois euh, quand tu veux faire un peu de satire de partir trop loin donc euh, c'est à avoir euh, à revoir, ouais peut-être avec des yeux de 2020. C'est vrai que moi la dernière fois je l'ai vu, ça doit faire trois quatre ans, donc je ne l'ai pas, pas non plus ouais, super dans la voilà tête, quoi. Le,
1: le revoir, voir s'il est euh, à, quel, euh, à quel niveau de manichéisme il est, s'il est un peu trop simpliste dans son dans sa critique, euh, si ou s'il va gratter suffisamment ou si juste il, il effleure le sujet. Donc ça j'avoue que je ne rappelle pas dans quel point il allait dans en profondeur dans son sujet, donc ça, ça va m'intéresser parce que je pense que forcément le, le point de vue a évolué en, en plus de 10 ans. Donc.
0: Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la première fois qu'on voit à l'écran Weston Coppola Cage, le fils de Nick Cage, pour un petit caméo. Euh, oui, c'est possible. <rire> c'est possible.
1: Euh, bon, bah écoute, euh, je te propose de. De ne, de, sans plus attendre, euh, allez voir ça et puis, euh, puis on revient dans, dans un instant.
0: A tout de suite tout le monde. Et on est de retour après avoir vu Lord of War de Andrew Nicol. Euh, et, euh, et et ben voilà, après avoir vu l'ordre euh de fois de Andrew Nicole, de <rire> bien merci Non euh, euh, mais et... <rire> ce que je
1: peux dire déjà en, en préambule, c'est que bah, on se posait là un peu la, enfin on se la question, notamment moi là dans l'intro, euh, si je me rappelle bien, avoir dit avoir dit ça euh, sur le, le fait de revoir un peu le, le film avec des yeux de de, de 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 personnes de d'un âge respectable. <rire> euh, qu'on avait qu on, au lieu des, des yeux de de petits cons de de l'époque. Ouais. Euh, c'est que au final je trouve que le film euh, sans dire bien pas bien, il est assez proche de ce que j'avais en tête en fait. Même euh, je sais pas au niveau de le, de plein de même des types de réaction ou je sais pas quoi. Donc euh, peut-être que je l'ai peut-être pas vu directement à sa sortie ou parce qu'à la sortie, j'avais, ouais, merde, je vais révéler mon âge, mais du coup, j'avais 15 ans, ouais, bon, si je, je l'ai vu euh, quelques années après, j'étais pas si jeune, donc euh, j'avais peut-être déjà un peu plus de de, de sens euh, du, du cinéma que de, de, de films qu'on a parlé précédemment, parce qu'on on avance quand même dans les années, donc, euh, ouais, bah ouais. mais <rire> au final, c'était assez cohérent par rapport à, à l'idée que j'en avais, donc, euh, déjà, c'est ce point-là qui est intéressant.
0: Ouais, le, le, j'ai, c'est pareil. J'ai trouvé que la, la réalisation était à peu près. Ça, ça, ça m'avait, ça m'avait pas, ça m'a pas plus choqué qu'à l'époque où je l'avais regardé. Par contre, le commentaire qu'il y a derrière, euh, j'ai trouvé que euh, comme en tant que personne, je suis, euh, euh, on peut dire beaucoup plus cynique dans ma vie. J'ai trouvé que le message résonnait un petit peu plus avec moi qu'à l'époque où je l'avais vu. Euh, ce que j'ai trouvé en fait super intéressant. Donc, euh, bah. Ouais bah
1: même à ce niveau-là moi je ça va j'ai pas j'ai pas trop ressenti de différence il mmh. euh, y a enfin, on va en reparler mais en fait au final il y avait pas il y a pas tant de couches que ça donc euh, euh, même plus jeune je pense que tu peux euh, avoir le, le message enfin il est pas très subtil quoi euh, mais bon euh, on va en reparler au fur et à mesure mais on, on va on va comme comme à l'habitude euh Faire un. entamer un, un petit résumé du,
0: du film. Bah
1: oui. Je, je te laisse commencer.
0: Oh, dis donc, c'est bien gentil. Euh, on commence par, honnêtement, un des shots les plus oui. cool que j'ai vu, en fait, de, ben, depuis un bout de temps, en fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un shot. Bon, après, c'est de la 3D qui a un peu vieilli, donc c'est un peu dommage, mais. Oui, mais, je euh... me suis fait la même remarque. Mais mais l'idée le, le, l'idée de, de la de, du truc est quand même super cool parce qu'en fait elle nous montre euh, bah en fait le cheminement d'une balle de sa fabrication dans une chaîne de production jusqu'à bah, dans la tête d'un un, ouais. d'un enfant euh, guerrier en Afrique et euh, qui passe par euh, ouais voilà elle se fait euh, bah, elle se fait produire par des Russes puis elle se fait acheter par euh, par des euh, warlords en Afrique elle se fait charger dans un dans un dans un magazine de d'Ak-47 et c'est une c'est une séquence qui dure à peu près quoi une bonne euh, bonne deux trois minutes là c'est c'est un bon ça pose le truc dès le ouais, départ deux minutes ouais, je pense. Euh, mais tu vois ça par exemple
1: c'est c'est une une scène qui est que je me rappelais pratiquement par cœur alors que ouais. le film je l'ai je l'ai vu qu'une fois et c'est vrai qu'elle est hyper euh, bah, elle, elle imprègne ton esprit et tu, tu pouvais penser que tu sais quand tu le revois tu c'est un peu tu sais du gadget kitsch, ou ouais, ouais. kitsch voilà tu sais il y a plein de trucs comme ça de de tics de, de réalisation que tu trouves marrants et puis en fait après tu te dis au fur et à mesure en fait que tu grandis as un peu enfin t'as tendance à préférer des choses un peu plus euh, terre à terre Ouais. Et en fait, euh, non, je, je, je crois c'est fun. Enfin, et et crois,
0: en plus, il y a aussi le côté, euh, c'est parce que tu il y a certains euh, tics de réalisation. C'est comme, tu sais, on s'entend. La réalisation, c'est un langage, et comme certains tics de langage, ben au bout d'un moment, t'en as juste marre quand les gens utilisent toujours la même expression tout le temps. En fait, oui, ça devient ça devient ennuyant. Mais en fait, je me rends compte que j'ai jamais revu quelque chose comme ça à part peut-être un ou deux fois, mais un truc qui, mais surtout qui est aussi poignant parce que au final, euh, tu te rends compte que ok, ce film te dit au bout de deux minutes qu'ils vont, ils vont pas en fait, euh, ils vont pas pull aucun punch en fait, parce que au bout de deux minutes du film, il te montre un un, un 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 gars qui doit avoir peut-être 13, 14 ans se faire tirer une balle dans la tête à cause bah du, du bah, des armes à feu et tout ça était genre ok d'accord c'est ce genre de truc et ce ce qui est drôle c'est ça et c'est la, la première chose que j'ai fait j'ai posé le film pour aller checker ça c'est genre ok parce que c'est au final c'est un film euh, c'est un film que tu pourrais croire américain tu sais, c'est c'est un film que que des que des acteurs américains qu'un star power américain mais tu te rends compte au final que le film a pas été financé par rien du tout aux États-Unis mis à part la la la, 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 la compagnie de production de Nicolas Cage, Saturn Film, puisqu'il est producteur dedans, tu te rends compte qu'ils ont réussi à récupérer leur argent bah, en France, en Allemagne, mais pas aux états unis Ce qui est, ce qui oui. est très con, parce que les, la France et l'Allemagne sont aussi deux des, des pays les plus importeurs d'armes de, de, à feu au monde. Mais clairement, tu sais que voilà, là, Il le pas ce film-là ouais. aurait pas été produit par des Américains, parce que clairement, ils vont tracher la, les Américains genre, dès qu'ils peuvent. Quoi. Donc... Euh,
1: et juste pour finir sur un peu cette séquence d'intro aussi, je pense que le fait qu'elle soit très euh, gimmiquée, euh, le fait que ça soit dans une, sé une séquence d'intro, c'est aussi un peu moins... Tu peux plus te permettre de choses, c'est un peu moins gênant que, que, que certains réalisateurs qui vont te faire un peu des trucs avec plein de gimmicks euh, à l'intérieur oui. même du film. Mmh. Là, tu te dis, ok, ça fait partie... C'est un peu comme quand tu regardes un générique de James Bond.
0: Un peu. Il y, y, euh, y a aussi le côté qui te demande, de pas que c'est amusant entre guillemets de suivre cette balle tu sais c'est un peu oui, oh c'est c'est ce ouais. nouveau donc du coup et voilà il y a un décalage entre le, le 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 sujet du film et la présentation ce qui te montre aussi que le film va essayer de te montrer tout ça d'une manière un peu entre guillemets humoristique alors c'est pas du tout un film drôle mais il y a il y a ce côté un peu euh, humour euh, euh, brisage du quatrième mur qui... qui, 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 qui qui découle de tout ça, et, euh, et en fait qui rend finalement ce film qui est très dur à regarder, un peu plus euh, euh, bah, regardable, et, euh, et en fait qui est super bien... Euh parsemé dans tout le film et dès le départ tu te rends compte de ça parce que dès que ça coupe on passe directement sur un shot de, bah, de Nick Cage au milieu d'une bah, d'une rue en Amérique avec des euh, des, euh, des balles partout par terre autour de lui qui commence à expliquer bah, en fait c'est quoi le sujet du film et qui dit voilà euh, euh, une personne sur sept a, a, a une arme à feu dans le monde et moi ma question c'est euh, comment est-ce que je peux armer les six autres personnes voilà moi je suis un vendeur d'armes et euh, et il, il nous explique assez rapidement que il va on, il va pas nous raconter de, de 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 conneries entre guillemets sachant que ce film est basé sur des faits réels mais ce personnage là n'existe pas c'est un amalgame d'autres personnes il nous explique en gros euh, tout ce que vous allez entendre je vous raconte pas d'histoire en fait je vais pas je vais pas essayer de me mettre dans une dans une dans une lumière intéressante et en gros euh, le film commence maintenant et nous raconte l'histoire de Nicolas Cage qui joue un personnage qui s'appelle Yuri Orlov qui est en fait euh, voilà. un, un, ouais. un ukrainien réfugié
1: juste pour info euh, oh. je, je, ça change pas forcément grand chose mais euh, le, le personnage de Nicolas Cage dit ça avant qu'on voit le parcours de la balle il dit ça avant le générique
0: il dit ça avant, générique?
1: Ouais, bah ouais, je viens de vérifier parce que j'avais un petit doute, mais je me rappelle quand j'ai vu le film, déjà, je me suis dit, ah oui. En fait, c'est limite, en fait, ce qui, déjà, le, la première, euh, ah, choc, euh, oui, le exactement. premier effet choc, en fait, ça va être sa déclaration à lui, plutôt que, il euh, le, tout le parcours de la balle, ça va être le deuxième effet choc. Mais le premier effet choc, c'est le fait qu'il dise, euh, il donne une info, comme ça, tu te dis, ah, il va dire euh, un truc, euh comme, bah, c'est pas normal, non, non, il oh, dit, ouais. euh, moi, je veux, euh, ouais. je veux donner des armes à ceux qui en ont pas, quoi. C'est effectivement, t'as le générique. Voilà. Et, et je, tu, euh, vois, tu vois, du coup, à je quel trouve ça point. ça change en un fait, petit peu quand même
0: la, C'est vrai que ça change un peu la perspective, mais tu vois à quel point, en fait, cette séquence est efficace, cette séquence de crédit, finalement, parce qu'au final, c'est un peu ce qui se passe, c'est là où, où, où il présente les gens qui sont dans le film et tout ça, elle est efficace, c'est juste que t'as l'impression que c'est la première chose qui te sautonnait, alors qu'au final, c'est pas vraiment vrai. Mais, mais bref. Ouais. Donc Mais voilà, en fait,
1: on... là où juste pour finir c'est là où c'est intéressant c'est que la première chose que le réalisateur va faire, vouloir faire le réalisateur scénariste c'est de qui est la même personne d'ailleurs parce que c'est scénarisé oui, donc, par donc le réalisateur c'est de tout de suite dire mon personnage principal il est, est pas canard. sympa ouais. c'est ouais. voilà c'est juste ouais. euh, là où ça, le fait que ça passe avant c'est là où c'est intéressant euh, et après voilà effectivement je je te laisse retomber sur tes pattes.
0: Mais surtout en plus c'est rare je trouve c'est très très rare de faire des films où on te dit mon personnage c'est un connard et il te le dit lui-même j'ai aucune qualité il euh, y a rien qui va me c'est pas c'est pas une rédemption ce que je suis en train d'expliquer là vous n'avez oui, oui. pas tu sais genre et, et, et je l'apprécie ça j'ai apprécié ça parce que dans un monde où il y a beaucoup d'anti-héros qui sont considérés comme des héros lui c'est juste un mec qui est genre je suis un connard puis on y va. Et donc voilà. Donc ce monsieur connard, c'est Yuri Orlov, Nicolas Cage, euh, le fils donc d'une famille d'ukrainiens, de réfugiés ukrainiens qui se font passer en fait pour des juifs aux États-Unis pour avoir un peu plus de sympathie. Donc déjà, tu te dis bon, ok, bon, ils partent bien. Euh, euh, Et
1: ouais, avec le père qui est qui qui a qui a pris goût et qui qui, ouais. qui se comporte euh, vraiment qui qui en fait qui, plus que les vrais juifs ça c'est assez qui va vraiment. à la
0: synagogue et tout ça qui porte le chapeau alors qu'il est il n'est pas juif quoi donc c'est c'est amusant voilà c'est c'est un peu ce, ce cet humour là qui permet dans 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 le film c'est c'est de l'humour un peu euh, pas noir mais il euh, euh, bon, y en a pas tant que ça après mais là au début c'est vrai que ça esquissé un sourire et donc là, en fait, on rencontre deux des personnages principaux les plus importants. Donc, on rencontre Yuri Orlov et on rencontre euh, Nik Nikolai Orlov, qui est joué par Jared Leto, euh, qui est super jeune. Euh, ouais, la... c'est
1: toujours compliqué de lui donner un âge.
0: Ouais, euh, mais d'ailleurs la chose qui m'a plus fait rire, c'est que parce que le début du film, euh, ils expliquent que Yuri Orlov est censé être dans genre sa vingtaine. et Tu vois Nick c'est genre mec, t'as 35 ans, arrête. Euh, mais bon, et en gros, euh, il travaille. Bon, il travaille dans le restaurant de ses parents. et Il sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie entre guillemets pour l'instant. Et en allant dans un dans le restaurant d un, d un, dans un autre restaurant russe, il est témoin en fait d'un 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 massacre en fait de deux gars qui viennent dans le restaurant pour tuer un mobster euh, russe et euh, qui se font abattre. Et lui, sa première réaction, c'est euh, bah en gros, j'ai adoré, j'adore, j'adore cette phrase. C'est parce qu'il explique qu'en gros, il travaille pour son père. Son père lui dit que de toute façon, tout le monde aura besoin de manger et que c'est pour ça qu'il a un restaurant. Et lui, il se rend compte au final bah, que tout le monde aura besoin d'avoir d'armes à feu. Et du coup, il veut devenir bah, un, un gars qui vend des armes. Et pour ça, il utilise les relations de son père pour rencontrer euh, bah, quelqu'un qui vient de d'Israël pour pouvoir vendre des usis, euh, qui sont bah, des armes israéliennes. Et euh, il réussit à faire bah, une une vente où il vend un uzis. donc Je sais pas oui. combien il s'est fait là-dessus, ça doit pas être une marge exceptionnelle. Non, euh, ça lui met le
1: pied à l'étrier, quoi.
0: Mais, et ça lui donne le goût. Et là-dessus, il essaye bah, d'embarquer son frère Vitali euh, en lui disant qu'il a besoin d'un partenaire, parce qu'il a besoin de... D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi il dit qu'il a besoin d'un partenaire. il se débrouille très bien tout seul, mais. Ouais, voilà il a juste envie d'avoir son frère avec lui, je pense. À ah, guess que c'est pourtant ça. Et euh, bon bah voilà, en gros, le film commence là-dedans. Il commence à partir dans, dans le business. Et au début, bah ils essayent de, bah, de vendre des armes à feu par-ci par-là.
1: Mm -hmm. Bon après là je je pareil, on, je sais pas si on rentre en enfin, face si le taille mais il y a en fait il y a tout un il, il nous explique en gros en voix off euh, et on voilà on voit on, on les images en même temps euh, mm -hmm. comment il a fait sa fortune enfin comment il est il est devenu de il a commencé avec quoi, comme tu l'as dit en vendant un usi jusqu'à euh, bah vendre au, carrément aux états parce qu'il explique très vite que en fait lui son objectif c'est pas de vendre aux mafieux c'est de vendre oh. carrément au pays enfin cette de vente des armes pour, pour les, les guerres, guerres hein, ouais. Parce que c'est là qu'il y, qu y a la masse, en fait, de, 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 en vente d'armes. Euh, et donc, on, ça, on a une espèce de... C'est pas un, un peu comme un training montage, mais de d'un mec qui devient un vendeur un, un d'armes influent, quoi.
0: C'est aussi très intéressant. Je trouve, je trouve ça super intéressant, le côté euh, très... Euh, ben pour pour les gens qui qui sont intéressés par ça hein. mais euh, le côté euh, parce que voilà ça se passe dans les années 80 donc euh, donc il euh, y a il euh, y a l'érosion de la guerre dans le dans le dans 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 le dans le, oui. le, dans le golfe euh, après tu as aussi bah la chute du euh, du euh, du mur de Berlin euh, la chute de l'URSS et tout ça donc c'est 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 très euh, bah, en fait c'est tout lié parce qu'au final lui euh, bah voilà comme bah, c'est rythmé est... par le, les guerres en fait Exactement et comment lui récupère son euh, les, tes armes en fait tout simplement c'est ben en gros euh, quand les gens quand les quand les gens quand l'Amérique euh, décide de partir d'une guerre en fait pour eux ça vaut ça vaut ben, ça vaut plus la peine de racheter des armes une fois qu'ils sont au pays que de rapatrier les armes qui sont sur place donc en gros ils laissent juste les armes sur leur dans, dans leur coin un mec comme comme Yuri Orlov arrive, euh, donne un pot de vin à, à n'importe quel général du coin qui a besoin d'argent pour euh, bah pour financer ses campagnes politiques et euh, et au final il se retrouve avec une une bah, comment on appelle ça un entrepôt complet rempli d'armes à feu euh, qui sont bah, usées mais qui sont encore en, en état de bah, d'être utilisées. quoi et et euh, d'ailleurs on a le droit enfin moi je trouve moi j'ai trouvé cette scène absolument euh, grotesque et, et super drôle, mais en même temps elle me fait peur parce que je suis à peu près sûr que c'était probablement réaliste, où t'as euh, des montagnes d'armes à feu et où ils sont obligés de les vendre au kilo parce que bah ils ont ouais. aucune idée de combien euh, combien il y a d'armes là-dedans, quoi. Donc ils les vendent au kilo, et, euh, et malgré le fait qu'il a l'air de réussir à vendre bah, quand même beaucoup de, beaucoup de kilos d'armes à feu, bah pour lui c'est encore pas assez, quoi. Il est genre bon.. Euh, pff, c'est ouais, voilà, encore, encore des peanuts quoi et à côté de ça bah, il rencontre deux autres personnages qui sont assez importants il rencontre Ava Fontaine qui est sa femme qui est jouée par Bridget Mo Moniahan je crois ouais
1: alors il la rencontre façon de parler on va dire que c'est une euh, c'est une une femme qui fait euh, qui, quoi qui est actrice qui fait aussi pas mal de de pubs, a priori qui, qui fait du oui, mannequinat qui enfin, surtout du ouais. mannequinat effectivement c'est ça c'est après qu'elle qu'elle veut faire actrice je crois mais bon en gros il la c'est une star qui, qui qui voit en fait via les via les pubs et via les les, sé les séances de de mannequinat euh, de loin en fait et euh, ça va être ça va être un, le la représentation aussi de sa réussite c'est qu'il va utiliser son argent euh, pour euh, se retrouver seul avec elle oui. donc en, en faisant genre que enfin en louant tout l'hôtel où elle est et en gros il vire tout le monde et il se retrouve que eux deux et euh, en plus il la bloque sur place en, en lui faisant croire qu'elle peut pas prendre l'avion enfin bon enfin, oui, il l'invite
0: euh, à prendre le, la voiture avec lui je l'avion oh, avec lui mal, ouais, avec le, moi dans son euh... jet privé Ouais. Enfin, qui, qui est pas vraiment en, en, en vrai, en vrai c'est ça. Il euh, l'explique très bien lui-même, c'est qu'il n'a pas d'argent. Mais juste, il, il, il a bah, failli... Il devenir, en a quand même pas mal, déjà, à l'époque. Il, il, il en a pour, pour, pour faire ce genre de, 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 de scheme, de, 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 de plan. Mais, mais au final, il explique que, bah, pour le coup, il a failli euh, devenir bankrupt à cause de de qu'il parce qu'il qu brûlait son argent pour essayer de faire plaisir à vafontaine mais il réussit quand même à, à euh, bah voilà à, à euh, comment dire euh, Ben bah, en fait à euh, la, il, à la, je sens à la saisir, il s'est mis, mis comme
1: objectif euh, cette femme là que je trouve belle euh, ça sera je vais ça, ça sera ma femme, ça sera ma femme ouais. j, j, il met les moyens qu'il faut quoi au final il, il connaît rien d'elle à la base hein, donc euh, c'est euh c'est vraiment basé sur euh, des campagnes de pub elle le faisait rêver quand il était gamin quoi en gros et euh, ça reprend un peu le personnage quoi c'est le, le rêve américain c'est ce...
0: d'avoir la femme la belle femme l'argent et, et tout ça c'est sur, ce
1: sur ce point là aussi du coup il, il est pas du tout présenté comme un comme un mec, un mec sympa quoi. Ah, pas du tout, Et oui. a, après d'ailleurs, de euh, toute façon, leur relation va être un, un peu particulière tout du long. Et puis, euh, à un moment, il y a justement euh, bah, un autre personnage dont on va parler qui, qui, qui parle d'elle comme une, une femme trophée. C'est vrai que c'est exactement ça. C'est
0: un peu le cas. Hein. Bah, même si, même si j'ai quand même l'impression qu'il il aime sa femme. Euh, Orlov Mais, ouais, mais d'une manière, un peu... Euh,
1: ouais, euh, il l'aime, il, il mais au final, il est jamais avec elle. Oui. Il la trompe. Oui. et puis voilà quoi donc bon c est, c est c est, wow, en fait spécial, il aime, il aime l'avoir plus que plus qu'il aime quoi c'est peut-être
0: fait... ça ouais, c'est peut-être ça t'as peut-être raison mais et voilà et le deuxième personnage dont on parlait bah c'est c'est Jack Valentine le FBI agent joué par Ethan Hawke euh, qui bah, Ethan Hawke euh, qui pète la classe comme tout le temps hein. Ethan Hawke c'est Ethan Hawke il est cool et euh, on le rencontre pour la première fois dans une scène qui est super cool sur un bateau ou ben, euh, euh, Nick Cage est en train de déplacer des armes sur un bateau mmh, mmh. et là il, a, il apprend que il ben, y a des gars du FBI qui viennent essayer de l'embarquer le, donc ils ont besoin de changer le nom du bateau sur place. Il y a un, ouais, petit, en fait, son, un petit côté ice movie qui est cool. Ce, ce
1: très mini montage en fait il, il va être effectivement entrecoupé de scènes comme ça ou qui vont montrer un petit peu les, les techniques des sketch de pour, Cage pour éviter le pour éviter oui. cet agent du FBI, donc il y a un petit côté aussi MacGyver, entre guillemets. Enfin,
0: pour montrer qu'il est quand même très crafty et qu'il a de l'idée. Euh... Voilà. Euh... Et euh, bon, euh, pour la petite histoire, lui, sa technique, c'est de, de remplir ses... Euh ces containers de, de pommes de terre vieilles de genre, il y a d'une semaine, comme ça, ça pue, puis c'est sur un bateau, puis c'est genre, ah, les gens, ils ont pas envie d'aller fouiller dedans pour voir s'il y a des armes ou pas. Et bien sûr, il a des il a des gars dans le FBI qui donnent de la misinformation et qui disent, ah, bah, finalement, on a on a spoté le vrai bateau qui est plus là-bas, donc ils sont obligés de partir, voilà. Et là, on a droit de rencontrer Ethan Jack Valentine, qui est le genre de FBI agent bah, que tu peux pas acheter, qui a une conscience, oui. euh, voilà, le genre de gars vraiment Attends. 3, incorruptible incorruptible Elliot Ness et, euh, et voilà bon pas, finalement pas Elliot Ness parce qu'il refuse de tuer quelqu'un mais voilà euh, oui, mais Elliot Ness des en moderne voilà et, euh, et aussi dans le même histoire voilà, pendant le training montage pendant que bah, Nick Cage vend des, des armes à, à des gars il finit par vendre aussi des armes à, 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 à un à un drogue dealer euh, colombien qui au lieu de lui payer en argent lui paye en en, ben, en en cocaïne, ce qui fait que ben bah, Vitali lui euh, devient bah, addict euh, à la cocaïne et euh, et euh, on dit, il me semble aussi que euh, Nick Cage lui commence un peu à se faire de l'argent parce qu'en revendant la cocaïne il se fait plus d'argent que prévu et donc maintenant il a une plus grosse marge et il peut se permettre un peu plus de 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 de, de trucs mais de euh, voilà, ça bon. il
1: continue à euh, il continue, continue à gravir ouais. les échelons, ouais.
0: voilà. Et euh, bon, donc au final, voilà, Vitali, lui, bah, il est obligé d'aller dans une, dans une, enriable, un comment on appelle ça en français, un centre de détox. De détox, ouais, voilà. Euh, donc voilà, là, c'est un peu là où on, on, on se retrouve à, au moment où entre guillemets, on va dire que. Le, le gros de l'histoire commence et le gros de l'histoire commence ben bah, euh, quand euh, euh, un événement
1: assez important va, voilà. va se produire.
0: Ah, bah, on, on oublie mais voilà Yuri se marie avec Ava, il finit par avoir un enfant, blablabla. bla, bla, bla voilà. ouais, Je pensais pas à celui-là mais hein Non c'est pas. Je de... là Mais t'as le... raison, c'est mais... important. Non
1: mais, as... non mais en plus t'as raison. Effectivement il se marient et euh, bah un peu après avoir eu leur enfant alors qu'il est en train d'un peu d'apprendre à marcher. Il euh, y a un événement très important pour euh,
0: pour le monde, pour le métier du,
1: du riz, pour le monde, pour le métier du riz, mais aussi personnellement, ouais. euh, c'est qu'il va y avoir la, la dissolution de l'Union soviétique, donc la dé déclaration de Gorbatchev, la fin de la guerre froide, euh, ouais. ce qui veut dire que bah, son pays euh, d'origine, donc l'Ukraine, bah, redevient indépendant. Exact et euh, je crois qu'il du coup il va il a aussi à nouveau le droit d'y aller enfin il y a une histoire comme ça où en fait euh, bah a priori il n'osait osait pas trop y aller ou bon réfugié
0: expatrié tu veux pas y retourner a non ou... mais même
1: même lui avec ses les les le pouvoir qu'il a maintenant il il avait pas trop tenté ça quoi donc il il, il est croutant il va pouvoir re, retourner au pays mais ça veut aussi dire qu'il a qu'il a pas mal de, de bonnes affaires à faire parce que comme toute à chaque fois qu'à à chaque fin de guerre et ben bah, tout l'armement qui avait été euh, euh, on, 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 mis de côté et qui avait été commandé euh, euh, bah, pour être prêt à,
0: à n'importe quel toi, moment hein. que,
1: que 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 la guerre démarre bah en fait il maintenant il sert plus à rien entre guillemets et euh, il y a possibilité de les récupérer pour pas trop cher et puis d'y les ouais. revendre au plus offrant et surtout quand euh, il se trouve que en plus euh, il a de la un, un ancien général soviétique qui alors j'ai votre trop... qui est qui est son qui fait un oncle. peu de sa famille c'est son oncle c'est son oncle c'est son oncle c'est
0: le, le père de son frère littéralement il demande à son père si t'as encore des contacts avec Dimitri qui ben, voilà son son oncle et comme tu dis voilà son oncle est un est un ancien général de l'armée soviétique qui est maintenant en charge ben, de l'armée ukrainienne pas il est pas en charge de l'armée au complet non, mais il est en mais... charge de son bataillon et voilà. en fait il se rend compte que ben il commence à faire un peu des magouilles en se disant « bon bah, tu vois là par exemple ça te dit que t'as 40 000 euh, Kalachnikov, ah euh, bah finalement nous on va dire qu'il y en a juste 10 000, puis tu me vends les 30 autres mille puis tu recommandes les 30 autres mille 000 si t'as besoin, on s'en fout enfin, ». Voilà, et donc il se retrouve avec euh, un arsenal de Kalachnikov, il se retrouve avec des tanks, il se retrouve avec même un hélicoptère, enfin euh, il se retrouve avec... Euh, pff, énormément de choses, d'ailleurs on a même droit à une petite scène que j'ai trouvé super drôle où il euh, bah, y a Valentine qui essaye de l'arrêter parce qu'il n'a pas le droit d'avoir un, un, un hélicoptère militaire, sauf que bah, ce qu'ils font en gros c'est qu'ils ils enlèvent tous les trucs d'armes de, de l'hélicoptère militaire et il explique, bah ben ça c'est pas un hélicoptère militaire, c'est un hélicoptère euh, huma euh, humanitaire. Et ils vont s'en servir pour euh, pour euh, ben, pour faire des, des missions humanitaires au, au Burkina Faso et les armes qui sont à côté qui vont dans le même pays, presque au même endroit, mais pas tout à fait à la même adresse. Ben, ça hasard, a rien quoi. à voir, quoi. <rire> Donc, ouais, donc bah continue. comme il le dit un
1: peu plus tôt en fait il euh, y a dans le, la vente d'armes il y a le il y a le, le marché légal il y a le black market le marché noir et lui ce qu'il préfère c'est le marché gris donc c'est la zone entre deux où, où légalement ça fait partie dans les règles tu tu peux on, le, le du coup l'agent peut pas l'embêter mais euh, clairement euh, c'est c'est ça c'est illégal quoi enfin ça doit être illégal, mais ça l'est pas encore. Donc du ouais, coup, voilà, ça. il est dans une zone grise. Et lui, c'est ce qu'il adore. C'est là où il est le Alors, meilleur.
0: On a on a aussi euh, pas pas parlé de ce gars-là euh, qui, qui est joué par euh, oui. Ian Holm de de, de, de toute beauté ouais. euh, qui s'appelle euh, nom Weiss, qui est genre en fait un un marchand d'armes probablement bah, suisse ou euh, germanique ou whatever. Euh, c'est le boss quoi. C'est le, le boss avant quoi. que avant
1: que avant que quoi, sketch, je vais lui prendre la place.
0: C'est ça, c'est un gars qui lui est, euh, est dans le légal en fait. Et la première fois que Nicolas Cage et euh, Siméon se rencontrent, il lui explique qu'en fait il joue pas dans la même cour parce que lui il prend parti en fait. Il donne des armes, il vend des armes aux gens à qui veut gagner, ou si par exemple il vend aux deux côtés, c'est parce qu'il a envie que les deux côtés perdent. Enfin, il est politique au, 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 à fond, alors qu'il Nikesh lui l'est pas du tout d'ailleurs. Hein. Euh, il, il veut juste faire il nous, il nous explique qu'il a déjà vendu des armes euh, à des gars qui allaient se battre contre des Ukrainiens, hein, il en a rien à foutre. Euh, et, euh, et euh, là, le truc, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, bah, Simon Weiss, si, si, son, son euh, marché d'armes légal, bah, il est un peu dans la merde parce que finalement, le, bah, la, la guerre froide, c'était bon pour le, pour le business, en fait. Mm. Et donc là, il essaye de pocher un peu euh, euh, bah, Dimitri. Donc il vient parler avec Dimitri, blablabla. Euh, euh, bla, bla, et on a un peu, justement, comme tu disais, cette rivalité entre lui et Siméon qui commence à se... À se à se, bah, à se former et euh, euh, ils ont même droit à un, à un moment, ils ont euh, comment on dit, une scène euh, où ils se rencontrent dans un, dans un hôtel ou dans un restaurant et ils commencent à, à discuter. Siméon veut qu'ils s'associent et Nick Cage est en mode Bah écoute, bah, t'as pas, ouais, pas voulu m'aider quand je suis venu te parler, maintenant va-t'en.
1: Maintenant, c'est moi qui suis devant toi et c'est toi qui, qui me cours après et, et les, les, choses, les choses sont inversées. Et donc, bah, en parallèle de, de ses toutes ces affaires dans l'Europe le, dans de, de l'Est, il va aussi euh, bah, intégrer un, forcément un, un continent qui est, qui, est, qui est ravagé par les guerres. Et donc, du coup, il y a beaucoup de business pour lui. Ça va être tout le, le continent africain. Ouais. Il va notamment, on va rencontrer euh, euh, un, un... Comment ça s'appelle un, un dictateur, euh, je sais plus s'il donne le nom du pays, mais vraiment... Enfin bon, euh, euh, du Liberia, bah oui, bon, ouais. au Liberia, donc euh, qui c'est qui est André Baptiste Senior et donc euh, qui va euh, bah, faire affaire avec lui pour pour des armes et qu'on va euh, retrouver à, à différents moments de 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 bah, de l'histoire et justement ouais. il va on va avoir le droit euh, notamment à un, à un autre à un autre de ces petits moments de d'ingéniosité. Euh, où euh, on a euh, Valentine qui, qui est en, presque en train d'attraper euh, Nicolas Cage parce qu'il est dans un cargo enfin euh, un oh, avion, avion cargo euh, rempli d'armes et euh, bah, Nicolas Cage va convaincre le pilote d'atterrir sur la route et euh, une fois qu'ils qu ont atterri il va distribuer les armes aux enfants qui sont autour euh, pour euh, bah, pour faire en sorte que quand la quand Valentine arrive, l'avion soit vide et du coup qu'on qu qu puisse rien lui reprocher. Et il y a un petit trois, côté ouais. euh, satan, c'est Diabolo quand même hein, dans ce film.
0: C'est <rire> un bip, peu... Il y, enfin, y, ouais. y a ça quoi, c'est très cartoon. C'est <rire> cet, cet humour qui est très cynique. Et, euh, et je, y a, y a, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement drôle à l'idée d'un mec qui donne un, un, un lance roquette à un enfant de 15 ans là, qui, qui qui part avec, puis t'as un enfant de 15 ans qui est heureux d'avoir un lance roquette mais en même temps c'est super, c'est c'est cynique et dégueulasse quoi. Donc c'est c'est un peu le genre de truc où t'es où tu te sens mal à l'aise de rigoler à ça, mais en même temps t'es genre c'est filmé de telle manière que t'es genre ok. Puis en plus il t'explique après il finit avec une petite blague en mode ah euh, euh, ce que ça prend euh, deux heures à, à des mecs euh, payés pour euh, à l'aéroport dit trop ça a pris dix minutes à des gens euh, mal nourris euh, dans dans la forêt euh, dans la forêt euh, bah, euh, africaine machin donc il y a ce côté très il euh, y a ce très fameux la fameuse forêt africaine et ensuite, voilà, t'as Valentine qui, bah, qui l'arrête, qui le détient pour 24 heures parce qu'il a le droit et le laisse juste, en fait, euh, attaché euh, sur, une, sur une caisse euh, sur le bord de la route. Et euh, on a le droit à un petit monologue et on a le droit à un timelapse que j'adore. En fait, je le trouve super bien foutu, où t'as mmh. des gens qui viennent démonter l'avion et le démontent en, en mancler, 24 heures. Oui. Puis, euh, puis voilà, les quoi. Des
1: pièces, euh, ouais, ça très bien... Euh... Un, un avion énorme qui se retrouve démantelé en, en, en très peu de temps. Quoi.
0: Mais, mais bon, et à cette époque-là, euh, Yuri Orlov Your se fait suffisamment d'argent pour apparemment euh, pouvoir se permettre cette perte d'un avion oui. au complet et d'armes et à feu. Donc euh, il est content et sa femme est contente et blablabla bla et tout
1: ça. Ouais. Euh, mais ça, comme tu. Très bonne transition parce que sa femme est contente, oui, mais pas pour si longtemps que ça. Parce que là, on Exactement. va avoir un, un autre moment important du, du film, c'est que. Euh, Jack Valentine, euh, qui en à force de, de recroiser la route euh, de Nicolas Cage, et de à chaque fois se faire avoir par, par lui, euh, il décide de, de tenter une autre approche. Et euh, donc, il décide d'aller voir la, la femme de Nicolas Cage, et de, bah, de lui donner l'info que c'est un, un dealer d'armes, parce que, évidemment, Nicolas Cage ne lui, lui a jamais dit. Euh, il lui a dit qu'il travaillait dans, dans, dans les transports aériens.
0: Oui, voilà. Ouais. Mais
1: voilà, bon. Après, euh, on va dire que euh, bah, là, quand elle prend la nouvelle, elle dit bon, je vais pas, je, je vais pas vous croire, mais on comprend aussi qu'elle n'a pas trop de problèmes à le croire, quoi.
0: Non. Puis en plus, elle a un gros. Euh, on se rend compte qu'elle a vraiment un gros problème elle-même avec euh, bah, le fait que, euh, euh, bah, au final, c'est une actrice ratée euh, parce que son, sa, sa carrière, elle va, elle va nulle part. Euh, elle trouve que elle trouve que euh, elle a l'impression que c'est pas vraiment une bonne mère pour leur fils. Donc en gros, elle a juste l'impression que cette idée qu'elle est une femme trophée qui finalement est vraie, ben bah, c'est la seule chose qu'elle sait faire et du coup ben bah, elle, elle peut pas vraiment entre guillemets se permettre de quitter euh, Yuri, mais en même temps elle veut pas que lui fasse ça quoi. Oui. Et euh, et elle à, son, le confronter, à, son, ouais. à son à sa à sa pour la défense de Yuri, en fait, c'est littéralement la seule chose de bien qui fait de tout le film, j'ai l'impression. Euh, la mine de rien, c'est là, là un peu j'ai l'impression qu'il aime quand même Ava dans une certaine mesure. C'est qu'il décide de, 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 de partir les jits, en fait. Il décide de tourner les et euh, il commence un, un business de vente d'arbres. De, je ne sais pas ce qu'il euh, donc du... de, de défense d'huile ouais ok donc euh, plutôt d'essence je pense et euh, et voilà bon, pendant genre six mois 5 euh, six mois il réussit à, à, à pas vendre d'armes et à rien du tout malheureusement pour lui ben André Baptiste senior qui est euh, en ville pour parler avec l'ONU bon on n'en a pas parlé mais André Baptiste senior c'est un c'est vraiment si, un Warlord parlé. quoi c'est c'est de, de lui que vient le titre parce que au lieu de dire Warlord lui il dit le terme lord of war il trouve ça mieux il trouve que ça ça peut être ouais, plus c'est le
1: c'est dictateur dont on parlait tout à l'heure en fait
0: c'est le dictateur dont on parlait tout à l'heure en fait. et c'est vraiment un dictateur il a un fils qui est un grand malade qui ce qu'il veut c'est tirer de partout d'ailleurs et que une des requêtes qu'il fait à Yuri c'est de lui ramener euh, euh, l'arme de rambo dans, dans le premier, oui. dans, dans The First Blood euh, il tue des gens à Valvolo, il arme des enfants avec des kalachnikov enfin, c'est le ce genre de personne sympathique que tout le monde a envie d'avoir à sa oui, table
1: c'est le, le méchant qui est vraiment méchant parce que la première fois où tu le vois il va tuer un de ses sbires euh, de sang froid, ça c'est un classique hein. oui. euh,
0: si tient un mec qui, euh, pour montrer qu'il faut qu'il impose c'est pas, pas kit dans, dans, dans ce film là un, Je un trouve petit peu quand bien, même mais... Ouais, mais c'est pas si mal amené. Euh, mais en ouais. tout cas, euh, et bien sûr, André Baptiste Senior se retrouve, comme il est à New York, il vient voir Yuri chez lui, et le gars lui demande « Qu'est-ce que tu fous là ?» et il lui dit « Écoute, euh, j'ai besoin d'armes, absolument, j'ai besoin de quelqu'un comme toi qui peut me ramener des armes, j'ai absolument besoin de ce genre de choses. » Et euh, pour le payer, il lui donne un diamant qui est genre tellement gros que... Bah, jury peut pas refuser finalement parce qu'au final bah, clairement ce qui, euh,
1: parce que clairement enfin pour moi enfin c'est il fait pas assez d'argent quoi ouais mais c'est je pense pas que ce soit le cas en fait il, il cherchait la moindre excuse possible pour s'y remettre dedans je, il, a, il a il a accepté euh, de, pour sa femme de, de faire ça mais ça a duré euh, quelques Six mois, mois ouais. et le moindre truc qui enfin clairement il explique que maintenant il se fait assez d'argent pour euh, pour faire, euh, fin pour vivre de la manière dont il faisait genre qu'il pouvait vivre au début. Maintenant il a plus de problème. mais non non c'est plus à mon avis c'est c'est même au début je pensais que euh, le dictateur allait euh, genre menacer sa femme ou menacer sa famille, ouais, mais ouais. même pas en fait. C'est juste il lui propose de l'argent et je trouve que c'est là où justement c'est le film, bah euh, là je pense que le film fait le bon choix de de prendre cette optique là. C'est juste parce qu'il lui propose un, un un diamant qui est quand même plutôt gros qui se dit ouais bon en fait euh, si j'aime bien et puis bon euh,
0: il est il, bien il est bon aussi, il est bon il en avait parlé avec Ava plutôt il dit qu'une des raisons pour laquelle il fait ça c'est juste parce que il est bon à ça il sait le faire et c'est vrai que des fois euh, c'est tout ce que ça prend quoi quand 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 t'es doué à faire quelque chose t'as envie de le faire c'est normal et euh, et voilà euh, donc là il décide bon il, il a envie d'y aller mais en même temps il a pas envie d'y aller tout seul quoi il aime pas tellement André Baptiste senior euh, bah, oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. La raison pour laquelle il n'aime pas André-Baptiste Senior, c'est parce que euh, il lui a un peu forcé à, 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 à tuer Ayanolme. Euh, hein forcé,
1: encore une fois, euh, il lui dit euh, « si, Je vais le tuer, si tu veux que je le fasse pas, tu dis stop. » Et là, t'as Nicolas Sketch qui, qui regarde de sang-froid euh, le mec se faire tuer. Je pense pas qu'on là encore une fois... Euh, euh, justement le film je trouve qu'il est malin dans ce côté où l'autre il, il lui laisse le choix après. il dit stop il dit... après mais dans ouais. un sens euh, en fait euh, mais on le voit même pas hésiter en fait euh, il, il un, est un assez petit, euh... Euh... enfin il, il, le il truc c'est euh, André, facile, André hein.
0: Baptiste Seigneur le dit bien lui-même c'est que il aime euh, quand il parle à, à, il dit ah toi t'aimerais bien que wise soit mort mais t'as pas envie de le faire toi en fait oui c'est surtout ça qu'il. C'est. Je pense que le, le, le plus gros problème, c'est avec lui, c'est pas tant que Siméon soit mort, c'est que la partie de son âme qui disparaît quand tu tues quelqu'un. Il voulait pas la perdre et finalement il l'a perdu
1: Ouais, bah c'est ça. Ce qu'il dit à d'autres moments aussi du film, c'est qu'en fait, il, quand, quand justement le, sa femme le confronte, il va dire, euh, moi, ce que je fais, c'est que je vends euh, aux gens des moyens de se défendre. Ouais. Enfin, le, il, se, il se ment à lui-même. La même manière que là, il se ment à lui-même en disant que c'est pas lui qui l'a tué. Ouais, mais en ça. fait c'est c'est une métaphore les, les deux choses sont sont, sont liées quoi en mais, fait euh, c'est pas parce que tu t'appuies pas sur la détente que c'est pas de ta faute
0: mais très clairement euh, la raison pour laquelle il emmène Vitaly avec lui c'est parce qu'il a pas envie d'être tout seul avec Baptiste senior c'est ça il, il préfère
1: il... mettre un, euh, dans la merde son frère qui qui bah qui va pas très bien dans la vie euh, qui qui, qui, qui vient a besoin de, vous de
0: sortir t... voilà de détox de, de sa quinzième détox mais, après mais limite euh...
1: là c'est le moment où il va le mieux dans sa vie il parle dit qu qu'il a une une fille qui qui lui plaît vraiment a priori vraiment ça, alors que pendant le film on le voit quand même en euh, bah passer par pas mal de de de, de filles différentes donc euh, bah là on voit encore une fois le, le côté très euh, égocentrique qui, euh... du, du personnage principal qui qui s'en fout complètement de de le, ce qui peut arriver à son frère et qui préfère le faire le forcer enfin pas le forcer mais le convaincre de venir avec lui juste parce que pour qu'il soit pas seul quoi
0: puis là à ce moment là on est on est dans les années 2000 donc le film commençait dans les années 80 puis là on est dans les années 2000 donc euh, t'es Vitali derrière il a il a 20 ans de plus dans le nez et euh, Ça et ces bon. 20 ans il en a passé 15 dans des dans des euh, tu sais dans des euh, dans des cliniques de détox quoi donc c'est pas euh, il, ouais voilà comme tu dis euh, il, a, il commençait enfin à avoir un minimum de stabilité. Son frère arrive, puis il l'emmène. Et le film est sorti en 2005. Euh...
1: Euh, on est 15 ans plus tard, mais Jared Leto, on n'a toujours pas l'impression qu'il a, qu a 15 ans de plus non plus. Ouais, que...
0: il a des. Il a euh, l'air imp... fatigué en fait. Il n'a pas l'air plus vieux, il a juste l'air fatigué. <rire> ouais. Par contre, Nick Cage lui a enfin rattrapé son âge, donc c'est bien. Euh... Non, non, mais je euh... disais en
1: 2020, Jared Leto, on a l'impression qu'il a pas vieilli depuis le film.
0: Ouais, bah non, c'est vrai. Ouais, non, ouais. La seule fois où j'ai eu l'impression qu'il a vieilli, c'était dans Blade Runner, et parce qu'il avait du maquillage. Ouais. <rire> en même temps, il se Mais...
1: nourrit du sang de ces, de euh, des gens de son culte, donc.
0: Mais en tout cas, voilà, grâce à son, son cunning et, et son, et, sa, et son talent, il réussit à, à livrer les armes à Baptiste Senior, et il réussit, soit dit en passant, à livrer l'arme de Rambo à Baptiste Junior, qui, qui est un grand malade avec, qui commence à tirer partout avec ça parce que c'est un grand malade et euh, une des choses que Baptiste Seigneur lui avait pas dit c'est qu'en fait les armes sont pas pour Baptiste Seigneur elles sont pour des pour une milice euh, euh, je sais plus où euh, oh, bah, bah, au Cyréale en fait et oui. euh, et que ils doivent les livrer là bas et en arrivant là bas euh, ben bah, Vasili euh, Vitali Vasili, <rire> Vitali a euh, un, un état d'âme parce qu'il se rend compte qu'en fait littéralement il y a un un camp avec bah, tu sais, avec des tentes et tout ça de de, de réfugiés euh, qui euh, attendent avec la ben bah, avec euh, la milice du Sierra Leone qui est juste là et la milice du Sierra Leone eux attendent juste d'avoir les armes pour aller tuer tous les gars euh, dans dans la dans bah, dans dans le, dans le camp de réfugiés ce qui ben euh, ben bah, euh, bah, Vitali lui il aime pas ça là il, ça, ça, à juste titre. <rire> oui, c'est ça. À juste titre. Donc il, voilà, ouais. il,
1: il a des remords, lui, il il, il essaie de, de convaincre son frère de bah du coup d'annuler le deal. Ouais. Sauf que bah, son frère lui explique euh, sûrement à raison euh, aussi, c'est que euh, s'il si décide d'arrêter le deal, bah ils vont juste se faire buter par euh, par les mecs de de machin senior là, enfin junior, je veux dire de bassiste junior. Ouais. Euh, qui eux, eux ils ont déjà des armes donc il euh, n'y a pas de souci ils ont ce qu'il faut ouais. et donc euh, bah ils refusent de d'annuler l'île parce que bah, c'est la mort pratiquement assurée pour eux euh, surtout qu'une fois qu'ils sont sur place euh, bah ils ont juste à les tuer et à récupérer les armes quoi ils, ils ont plus besoin d'eux euh, donc donc Mais... bah Vitali va décide de bah de prendre les choses en main et de de régler le, le sujet lui-même dans une scène que bah, j'avais justement bien en tête aussi, qui était bien restée en mémoire. Mmh. Euh, et peut-être qu'on peut prévenir les gens qu'on va un peu spoiler parce que là c'est oh,
0: ouais parce qu'on a beaucoup spoilé mais euh, parce en plus c'est vrai que là on commence à arriver dans des films qui sont de 2005 donc c'est pas forcément des vieux films que les gens ont pas forcément envie de voir donc euh, c'est vrai qu'on devrait peut-être dire aux gens voilà on va clairement spoiler la fin du film donc euh...
1: mm -mm. là c'est le moment où ça va on part de l'autre côté donc euh, si vous si vous n'avez pas vu le film il est encore temps de vous, vous arrêter euh, et puis d'avancer un mm -hmm. peu puis euh, puis jusqu'au moment où on, on aura fini de le résumer donc comme je disais, euh, maintenant que vous êtes prévenus, il euh, y a Vitali qui va prendre les choses en main, il va se saisir de deux grenades, euh, avec la première, donc il va la lancer dans le, le camion qui est, qui est rempli d'armes à feu et le, le faire exploser, et euh, bah, une fois que le camion a explosé, donc t'as forcément le les hommes de Baptiste Junior qui, euh, bah, qui vont réagir, euh, alors, je ne rappelle plus exactement ce qui se
0: passe. Ils tirent tous sur Vitaly Ah oui, voilà, c'est euh, ça. Oui, ça. Euh,
1: il, il y a dans une scène qui rappelle euh, le Seigneur des Anneaux où, <rire> avec ouais, lui qui ça, se ça, prend 10 millions de
0: flèches. Sean Bean,
1: <rire> Sean Bean qui se prend plein de flèches, sauf que là, c'est voilà des balles, donc ils seront <rire> euh, il se fait euh, tirer énormément de, de rafales euh, un peu sur, au ralenti. Euh, et la deuxième grenade, je sais plus qu'est-ce qui lui arrive. Bah la deuxième ah oui, grenade, si.
0: c'est euh, y a Nick Cage qui vient puis qui remet le le, le oui. pin dedans pour bah, pour empêcher et qui ensuite la balance à à André Junior parce que Junior est en train avec son arme et en fait en train de voir qu'est-ce que Nick Cage va faire et Nick Cage lui tout ce qu'il fait en fait c'est il se pose euh, et il a quand même le droit à la moitié des euh, des diamants parce qu'il y a juste la moitié des armes qui ont explosé et euh, ben en fait il se rend compte tout à fait que Vitaly avait raison parce que la seconde où il a vendu les armes les mecs prennent le camion puis ils vont juste massacrer tous les gars dans le dans le ouais dans bah, le je refuge. sais pas
1: s'il si avait des doutes sur ça mais en tout cas non, non, mais... là tu c'est une scène assez terrible parce qu'il ouais, y a son frère qui vient de mourir en fait limite il reprend comme si de rien n'était ouais. euh, ses affaires euh, il prend l'argent il met son, et... son corps
0: dans une boîte en bois puis c'est parti quoi ouais et euh, 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 voilà et ont... du coup
1: c'est un peu aussi le moment où ça va ça va changer les choses pour lui dans le sens où euh, en fait il, il se il se dit que que c'est ça qu'il sait faire que en fait euh, enfin il va se remettre entièrement à faire ça en fait et parce qu'en parallèle il va lui arriver quelque chose c'est que il va se il va être euh, bah, rattrapé par euh, Jack euh, Valentine une nouvelle fois yeah. Et qui cette fois va lui expliquer que bah en fait s'il l'a attrapé et s'il a des infos sur lui c'est que sa femme en fait l'a trahi entre guillemets enfin c'est lui qui l'a trahi avant mais bon on va dire que là ouais. il a réussi à à à, à tourner la, 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 sa femme de son côté du, donc du côté de Valentine et euh, en fait Yuri va également perdre on va dire sa femme peu de temps après avoir perdu son son frère, son frère euh, il, il va aussi, il va quand euh, même
0: il euh, y a ses parents qui le qui le bah, qui le euh, mm, déshérite en gros ouais. parce que bah parce il, il que euh, c'est clairement de sa faute si euh, si Yuri est mort.
1: Il va quand même se sortir un peu de la situation en tout cas dans le dans le court terme avec euh, avec Valentine parce que euh, en gros quand l'autre lui explique qu'il a des choses sur lui il va lui dire euh, ok c'est bien mais en fait ce qui va se passer c'est tu vas me tu vas me dénoncer me
0: libérer, ton
1: ouais. supérieur va te dire c'est bien t'as fait du bon boulot et puis en fait euh, bah moi je vais m'en sortir parce que j'ai des amis des des amis euh, plus puissants et puis que le euh, au final le tu sais qui c'est le vendeur le plus gros vendeur d'armes à feu du monde bah c'est le président des, des États-Unis quoi on a des on a des, des clients en commun euh, ouais. euh, au final fois, ils ont il a ils aucun ont intérêt de
0: personne euh, des fois ils ont besoin de personnes qui travaillent dans les grès aériens pour aller donner des armes parce que les États-Unis peuvent pas être ouais, aux, ennemis, aux ennemis des genre... États-Unis enfin
1: aux, 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 pour pour que les ennemis des États-Unis se, se fassent abattre donc euh, au final euh, bah, il a aucun intérêt à ce que je sois arrêté donc euh, bah là Valentine euh, je enfin on n'a pas forcément de la suite de l'histoire mais en gros il, il ressort tranquille quoi euh, l'ami euh, l'ami mais euh, effectivement donc, comme on disait là il a perdu bah, ses parents qui, qui lui ont dit bah voilà mais, mes deux pour moi mes deux fils sont morts ouais. on sentait déjà qu'avant que son père plusieurs fois dans l'histoire lui lui exprimait quand même son désaccord de de la façon dont il avait décidé de vivre sa vie et gagner son argent mais voilà, donc il a plus sa famille, euh, sa femme, euh, voilà, pareil, son frère à mort. Donc là, euh, bah, il va se replonger dans ce qui lui reste. C'est en fait euh, et la, la chose qu'il pense euh, faire le mieux et surtout la seule chose qu'il pense être capable de faire, c'est-à-dire vendre des armes. Donc euh, ouais. et on finit en fait sur euh, bah, une fin euh, la plus cynique possible. <rire> Ou ouais, juste, bah il ouais. n'y euh, a pas de rédemption, effectivement, comme on l'avait prévenu au début. C'est juste euh, Yorick qui va qui continuer va continuer à faire, son euh, travail, à faire euh... ce qu'il
0: faisait. C'est tout ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il sait faire, puis euh, puis voilà. Et, euh, et on a le droit en plus à un petit euh, à des cartons de fin où on nous explique que bah, les armes c'est dégueulasse, que mmh. les plus grands vendeurs c'est l'Allemagne, la France, les États-Unis, euh, blablabla, que les cinq plus gros producteurs d'armes à feu sont. Euh, des membres permanents de, de, du conseil de, de, des, des Nations Unies de la, de la sécurité, ce qui est genre complètement dégueulasse. Et, euh, et puis voilà quoi. Et le film se termine sur ce côté qui est très très cynique, très très, très, très euh, qui est pas du tout humoristique du tout. Puis euh, puis voilà. Et c'était bah c'était ouais. euh, enfin l'ordre de de euh, Andrew Nichols. Nicole. Nicole. Ouais. Nicole. Et c'était quoi, Julien C'était quoi
1: Euh... Eh bah, ben, c'était un bon moment. Ouais. Moi, je que c'était un bon coup, moment. C'était un euh, euh, bah, Comme je... Comme je m'y attendais. et euh, Mais il me semble que comme à l'époque, ça m'avait... Comme le ressenti que j'avais eu à l'époque. Euh, bon, c'est pas un, un film qui est dans la subtilité ou... ou voilà. Ouais. Enfin, ou son thème, euh, on peut dire que bah c'est une évidence que vendre des armes c'est pas bien, <rire> mais euh, en même temps euh, le film est pas dans l'excès non plus euh, au niveau de, de sa volonté de de, de marteler son message. Euh... Non mais
0: c'est c'est quand même un message que mine de rien est pas euh, est pas souvent fait dans le dans, dans le cinéma.
1: Après c'est vrai que ça, euh... je, je dis que c'est évident mais en fait c'est vrai que nous on a aussi notre point de vue d'européen Ouais. Euh, qui est pas le même en fait. Mais là, on va dire le, que ouais. la vente d'armes dans le contexte de fournir des milices ou des choses comme ça. Bon, je suis pas sûr que beaucoup même de, de, de spectateurs aux États-Unis qui, qui vont te dire que c'est bien. Après, le film évoque pas du tout le fait de, de la vente d'armes légale aux États-Unis, par exemple. Non, c'est pas du tout le sujet
0: du film. Non, c'est vraiment le c'est vraiment le côté criminel de, de 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 la de la chose. Même si même si avec Siméon Weiss on, on comprend que parce que c'est c'est ça qui est un peu drôle parce qu'au final le mec il est dans la vente d'armes légales mais non, en mais même temps mais en même temps il essaye de pocher les les mêmes personnes que que Nick Cage donc tu sens que même le côté légal du truc en gros c'est juste que lui il a un permis mais à part ça euh, euh, tu sens qu'il il il fait les mêmes magouilles finalement. Et je pense que c'est aussi un peu le, le, le principe du film, c'est de dire que bah ouais, les gars, c'est tous des magouilleurs. C'est juste que ben bah, voilà, le, le président des États-Unis leur donne le droit de les vendre en fait.
1: Oui, oui bah après, euh, le personnage de Cash Cage, euh, la plupart du temps, il est dans la légalité. Hein.
0: Ouais, il est dans le, dans le gris, ouais, comme il dit.
1: Il y a plein de moments où justement, il a son permis. Euh, c'est un, une chose qui, qui est légale de vendre des armes en fait, euh, dans certaines conditions, mais voilà, c'est légal il
0: euh... bah, y, a, y a quand même des moments où il explique que des fois il les forge ou alors que des fois il ah, y en oui, en a oui. pas du tout mais mais ouais il joue dans il joue de... non, mais, mais, ça, mais ça, voilà. ça existe
1: après que lui il est pas, personnellement pas eu le droit certaines fois ok mais il y a toujours des gens qui ont le droit de vendre des armes en fait oui, bah, oui. pour chaque conflit ça continue euh... en
0: ce moment hein. ça c'est pas fini non non bah c'est voilà, voilà
1: c'est un business euh, euh, qui, qui représente quand même une, une part importante de l'économie américaine euh, voilà mais euh, effectivement là on est uniquement dans le contexte de conflits armés
0: ouais exact,
1: mais voilà pour revenir sur ce que je disais donc euh, voilà euh, de notre point de vue en tout cas en plus euh, d'européens euh, on va pas être choqué parce que enfin ce que dit le film dans le sens euh, il va a pas, il va pas confronter nos 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 croyances euh,
0: ouais on est on est un peu moins désillusionné par ce genre de truc voilà on va,
1: on regarde un film qui dit des choses sur lesquelles on est pratiquement forcément d'accord ouais euh, mais bon le film le fait quand même plutôt bien euh, il est agréable à regarder ouais euh, c'est compétent il ouais, est, est pas dans l'excès voilà ouais. comme je disais il est pas dans l'excès de de scènes larmoyantes il y a quelques scènes qui sont assez dures mais qui qui s'étendent pas dans le temps comme on l'a dit au début, quand il y a le, au final c'est un enfant soldat qui se prend la, la balle dans le générique. Euh, il oui. se prend la balle, et paf, c'est la fin. On, on est dans le film. Il y a pas, enfin, il sait, le film s'étend pas là-dessus. C'est pas son objectif. Euh, il n'est pas là pour te faire pleurer. Il, il est plutôt assez brutal, mais il s'étend pas sur les, les différentes scènes choc.
0: Non, puis, tu sais, bon, après, on s'entend aussi que, tu sais, bon, voilà, c'est Andrew Nicole. Donc, euh, comme on en avait parlé dans l'intro, dans c'est quand même le gars qui a réalisé Gattaca, Donc, c'est un mec qui a une certain, un certain sens de la, de la, du drame. Et là, il rajoute, il rajoute un côté, bah, plus, plus humoristique au truc, hein. On s'entend que c'est un, un petit peu, il euh, y a un peu d'humour dedans, même si c'est pas non plus, euh, c'est pas une comédie, hein. Mais, euh, on sent que, tu sais, dans sa réalisation, elle est, elle est, elle est, elle est. Je me suis jamais ennuyé, en fait. À aucun moment. Euh, non, je le me film est C'est ouais. long, c'est machin. Il... il gère bien son truc, quoi. Il a bien dirigé ses acteurs, il a bien. bah ouais, voilà. A... Ethan oh, Hawke, que... bah, moi, c'est toujours une joie. À chaque fois que je vois ce mec sur, sur l'écran, je suis content. Roland, on, on... Beaucoup, hein. on le voit pas beaucoup. On le voit pas mais... beaucoup, mais quand il est là, je suis heureux, quoi. Euh... Surtout qu'à chaque fois
1: qu'il est là, bon, il, a... il passe un peu pour un pour un idiot on va dire mais bon c'est mais...
0: c'est aussi la question que je voulais te poser bon pas par rapport à Étano qui se passe pour un idiot mais il me semble parce que bon c'est sûr que Nicolas Cage est le personnage principal du film donc c'est normal mais j'ai quand même l'impression que c'est peut-être un des films où euh, il est le plus à l'écran vraiment ouais euh, parce que il est tellement genre entrelacé avec le film en lui-même avec tout ce qui se passe que même un film comme Benjamin Gates j'ai l'impression qu'il y a plus d'exposition sur ce que faisait Sean Bean de temps en temps ou bah le en fait père les, ou machin et...
1: Là les, les autres personnages non, ne vivent pas en fait. Son ouais. frère ne vit pas, enfin on sait pas, on le croise de temps en temps mais il a on connaît pas sa vie. Mais vraiment on connaît pas à part ouais. qu'on sait qu'il est allé en, est en détox de temps en temps, sa femme ne vit pas. Euh, mais ça, ça ça sert aussi le film enfin tu c'est c'est ça, ça représente bien très
0: très c'est très clairement ouais comme tu dis c'est représentatif de, de de ce mec là il sait rien de son frère il sait rien de sa, sa ses parents sa femme elle de reste sa femme. Euh,
1: sa femme elle reste seule à la maison et elle attend enfin on sait pas trop a priori son, elle fait son, pas son grand fille,
0: chose on le voit quatre fois dans le film on sait ça. rien sur son enfant enfin
1: et après bah en fait les les les, les gens qui va voir le plus c'est ça va être euh, bah, les les gens qui vendent les armes quoi et après c'est pareil Valentine, euh, il a pas de vie en fait valentine ouais. on le croise quatre fois quand il vient arrêter euh, euh, Nicolas Cage mais on on sait rien de lui on sait pas ce qu'il fait en temps normal enfin c'est vrai que c'est un parti pris
0: que je trouve super intéressant en fait parce que tu te rends compte au final voilà que comme c'est son histoire et que c'est lui qui la raconte la seule chose qu'il peut raconter c'est bah, c'est sa vie en fait
1: oui c'est ça surtout et... si tu prends par du principe que le le film est vraiment raconté de son point de vue bah en fait il peut ouais. raconter que ce qui que les choses où il était là quoi. Après, euh, ça a aussi a un défaut euh, dans le sens où ça, ça quand même, ça enlève peut-être un peu de matière au film. Euh, oui. Voilà. Comme, mais juste pour retourner sur ce que je disais au début aussi, euh, donc c'est ça peut être une qualité de dire que le film euh, essaye pas d'être euh, too much dans le côté euh, larmoyant, etc. Ouais. Mais euh, ça fait aussi en sorte que le film euh, bah, il, il va, il va les, ouais, il est un peu froid et je pense qu'il il va quand même moins marquer et moins euh, euh, choquer les gens euh, que d'autres films qui, en, qui ont eu une approche peut-être un peu plus euh, avec un autre point de vue ou, ou qu une approche oui. plus proche des, des, justement des victimes de ça ou qui s'éparpille un peu moins dans le temps parce que là au final on, on est sur une période de temps assez longue donc en fait euh, on suit ça euh, un peu euh, en vue de drone donc on est assez loin de l'action. Donc euh, c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut pour en faire un film qui est euh, vraiment marquant.
0: Mmh. Ouais, non, je, je comprends le, le, le point. Mais écoute, et oui, voilà. On va juste, je, je cherche un segue mais j'y arrive pas. Alors on va juste faire. Et euh, c'est pourquoi comme on, on est là pour parler de Nick Cage. Qu'est-ce que t'as pensé de notre Nicky, pas national, mais de notre Nicky euh, euh, à nous euh, dans ce film-là?
1: Euh, et bah, c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire. Enfin, il n'y a pas de moments qui m'ont spécialement marqué, en fait, dans sa prestation. Mais, dans bien ou en mal, il n'y a, a aucun moment où je n'y ai pas cru, à part, bon, le, on a dit l'histoire de son âge au début, ça n'a aucun sens, bon, ça, ça, ouais, ouais, bon, ouais, ça c'est pas forcément de sa faute, hein. Ouais. Euh, mais il n'y a pas de moment où je n'y ai pas cru, en me disant, bah, non, là, ça, sa prestation n'est pas en adéquation avec le, avec la personnalité de son de son personnage mm -hmm. et dans l'autre sens il n'y a pas de moment non plus où je sais pas il y a une une scène qui est une 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 déclaration enfin voilà qui est des trois lignes de dialogue qui m'ont spécialement marqué donc euh, euh, j'ai l'impression qu'il un peu à la manière du, du film en règle générale il, il navigue comme ça euh, ça va tellement vite que t'as pas le temps vraiment de, de t'attacher à des moments euh, euh, plus marquants parce que même dans les moments, euh, il, y a, pff, dans la, il y a la scène, euh, euh, limite la scène où il exprime le plus de choses, et ça, ça dit aussi quelque chose du personnage, mais euh, c'est pas facile pour l'acteur de... C'est le moment où il y a justement euh, la fin de l'Union Soviétique, où il est, où il est fou, il est, il est très heureux, il embrasse le, le ouais. crâne de Gorbatchev euh, <rire> via le poste de télévision, et en fait c'est le, le seul moment où il va avoir une... Euh, une explosion d'émotions euh... parce qu'en fait, quand son frère meurt, il fait rien. Quand sa femme lui dit, bah, enfin, quand il apprend que sa femme, voilà, l'a laissé tomber, il réagit pas non plus. Enfin, globalement, il y a peu de moments où il va vraiment réagir. Et je pense que c'est autant lié à la personnalité qui est, qui est censée représenter dans le film. Et c'est aussi lié au film qui, qui va tellement vite, qui, enfin, qui essaie de raconter une histoire. Dans, du début à la fin donc euh, qui, qui se passe sur un certain temps que t'as pas le droit de enfin t'as pas le droit as pas le, forcément le temps ou en tout cas le film fait le choix de pas s'attarder sur des moments euh, plus en longueur et du coup il euh, n'y bah, a pas forcément de le personnage principal il est assez froid ouais c'est ça
0: c'est ouais c'est un peu euh, mais je pense pas ouais c'est ça c'est pas forcément un problème avec sa performance au contraire je trouve que sa performance elle est quand même très juste mm il fait quelque chose de très très juste sur ce sur ce film là ouais, mais juste euh, mon terme et, euh, mais c'est vrai que euh, c'est pas le film où tu vas aller voir le plus de folie il euh, y a il y a deux trois moments comme tu disais voilà Gorbatchev ou alors quand il est drunk parce que parce que c'est la soirée après que Ayadon s'est fait s'est fait abattre et qu'il oui. est un peu genre en train de courir dans la, dans la rue Sniff de la cocaïne avec de la avec du ouais, c'est vrai avec, 7, ouais. avec du de, de la poudre à canon mais um, en même
1: temps ne dit pas beaucoup de choses sur le personnage non plus
0: non 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 mais euh, mais euh, non compétent compétent euh, mais pas forcément euh, folie et euh, mais sur, mais ce que j'aime beaucoup en fait c'est ça c'est que parce que on s'entend que le sujet du film c'est surtout la vitrine des armes à feu et euh, j'ai l'impression que le fait qu'il en fasse pas des caisses ça laisse le le bah le ça laisse le contexte respirer plus que lui. En fait, on suit ce personnage parce que bah, bah parce qu'il faut bien qu'on en suive un finalement. Mais euh, il est plus là pour pour parler de, du du contexte autour et euh, et au final, je trouve que ça sert le film très très bien. Et sa prestation euh, ouais d'un gars qui est blasé marche plutôt bien en fait. Elle fonctionne bien mais. Ouais, après, non, mais après, je suis assez
1: euh... d'accord avec ce que tu as dit je pense pas que ce soit lié à lui enfin, je pense pas que ce soit de lui mais c'est le, le film qui, qui, qui veut ça en fait
0: ouais. donc c'est ça euh... Euh, maintenant si on devait bien sûr donner une note euh, c'est comme... eh ben, ce qu'on fait euh, pour, sa, pour sa prestation euh, sa prestation elle euh... serait correct avec un, un, un 8 quoi. Oh, ça me semble est... bien élevé elle est bien là-haut, puis. Ça me semble euh... très
1: élevé, moi. Ouais. En fait, je trouve ça, par di contre ça difficile. Je trouve ça difficile de noter aussi haut. Euh, en fait, t'as pas de, t'as entre guillemets pas de preuves. <rire> Parce que le film ne lui, lui demandait pas, mais t'as pas de preuves, du coup, qu'il, qu'il ait fait particulièrement une bonne prestation.
0: Mais euh... Le, le bon, film ne le pour permet moi, pas, mais moi, en fait, ça se trouve, le, si le film le permettait, est-ce qu'il l'aurait fait plus? Et le truc c'est que pour pour moi c'est quand même une bonne prestation parce que mine de rien euh, aucun moment où il est au, euh, à l'écran je m'ennuie, aucun moment je me suis dit parce que pour, oui, je suis d'accord à dire, hein, mais plus je regarde, plus je regarde Nick Cage et plus je suis capable de dire quand. Ça passe pas, tu sais, quand ah il a essayé quelque chose, ça veut pas, ou, ou, ou ça glisse un peu, ou c'est pas, tu sais, bah, on, on commence à on commence à le connaître, quoi, le gars. Et, et dans ce film-là, il n'y a aucun moment où je me suis dit, ah, ça va pas bien, ou, donc pour moi, c'est... Je suis d'accord, mais en même temps, ça, ça...
1: Euh, ça me paraît quand même haut, tu vois. En fait, euh, pour moi, la, la performance, elle doit être aussi, la note de performance doit être aussi liée à la difficulté de la performance. Et là, effectivement, il réussit, mais il réussit aussi un truc qui est pas dur, enfin, façon de parler, hein, évidemment. Donc, du coup, et moi, je l'aurais plutôt mis à 7, tu vois.
0: Je, je, sais pas. Tu vois, par exemple, on a mis, on a mis 7,5 à Wintaker. Pour moi, ouais, Win je Taker, que je trouve,
1: Moi, je, tu pense qu'elle était plus dure. Après, euh, je peux se mettre, Donc on coup, peut se couper ok, la poire en deux et se mettre à 7,5.
0: Ouais, ouais, je pense que ce serait peut-être pas plus mal parce que je sais pas, je trouve qu'il, je trouve qu'il il, s'est investi dans ce rôle, même si, même si on le voit pas forcément. Donc euh, ouais, non, sept, sept et demi, je suis, je suis, je suis correct avec sept et demi sur sur dix pour pour la prestation. Allez. Après pour la folie, il y en a pas quoi. Euh, non. On est, euh, on atteint des niveaux de folie. Euh, qui sont, euh, bah, quoi, qui sont comme euh, dans euh, 60 secondes chrono il n'y a, a, a rien y a pas de, y a, si, tu, si tu cherches un film pour regarder Nick Cage et sa folie c'est pas l'heure d'avoir que tu vas y aller quoi.
1: ouais bon je mettrais peut-être un peu plus tu vois à un niveau de City of Angels peut-être on avait mis 2,5 ouais
0: mais parce qu'il y a la douche dans City of Angels
1: Ouais, mais là il y a le, il le moment justement comme tu l'as dit après euh, quand il se drogue et puis t'as le moment où il, bon, ouais, c'est pas grand chose. Mais, hein. mais le
0: truc c'est que c'est pas une folie cajouesque, c'est une folie que n'importe quel autre acteur aurait été capable de. Tu sais, y a pas de, y a pas dextativité très cajouesque. Le, le, côté où il embrasse la télé un peu plus, mais oh, fait, ouais. euh, deux alors. Deux, ouais, on peut aller à deux. ouais. C est,
1: c est, on avait euh, été dur avec euh, machin en 60 secondes, mais en même temps c'est vrai que je me rappelle de rien.
0: Ah 60 secondes chrono, il, est, il, est, il y a rien, il y a pas
1: de folie. Moi ça, ça, ben ouais, c'est possible. Là ça me paraît très bas, mais en fait euh, je me rappelle pas forcément de, de contre-exemple. Donc écoute, c ça devait être juste. De toute façon, euh, comme dirait l'autre, euh, quand c'est gravé dans le marbre, Exactement.
0: C'est fait, c'est trop tard. On peut pas changer une feuille Excel euh, comme ça. Non, c'est <rire> ça. <va. c> <rire>
1: C'est bah voilà, euh... euh, bon, ah, bon, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur, sur Lord of War, donc on, on recommande a, quand a, même le a, film.
0: Il y a juste un truc que je veux dire parce que je viens, de, je viens de me rendre compte de ça juste en lisant la page Wikipédia de Lord of War, c'est que ce film a aussi été produit, bon, il a été produit par plein, de par plein de gens, mais il a été produit entre autres par Chris Roberts, qui est euh, le créateur de Star Citizen. Et
1: ça, je oui, sais pas pourquoi... Mais elle ça, commence à société trouve, de production.
0: Je trouve ça amusant. C'est
1: quoi sa société de production
0: à, à, à Chris Roberts Oui. Euh... Ah non d'accord,
1: c'est haut gros casson. Ok. Ah, oh, oui. C'est juste
0: qu'il a. C'est le mec voilà qui a fait Freelancer, Starlancer, Wing Commander. Euh...
1: Ouais bah je sais pas jusqu'où il est allé au niveau des sommes mais ok.
0: C'est amusant. Ouais. Écoute. Un bon gars, un bon gars. Je vois, je sais pas si oui. c'est un bon gars mais. C'est un bon trop. designer en tout cas. Euh, Mais ouais. voilà, donc oui, je pense euh, que
1: tu, tu as raison, on a fait le tour. Oui, bah là, quand on commence à parler d'autres choses, je pense que ça veut dire que <rire> qu'on a, a clôturé ce qu'on avait à dire. Euh, donc il reste que quelques, quelques, quand même quelques petites choses à dire, c'est de comment nous suivre. Et bah tout simplement, euh, bah, vous pouvez vous abonner donc en passant par euh, par iTunes, donc Apple Podcast. On est également sur Spotify sur Deezer. Et euh, sur toutes les bonnes applications de podcast en cherchant euh, tout simplement euh, Citizen Cage euh, dans l'autre euh, moteur de recherche hein, euh, de l'application, donc euh, type Podcast Addict, etc. Mais vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Twitter pod mais aussi sur Facebook et Instagram Citizen Cage Podcast. Voilà. Donc euh, il me reste plus qu'à à vous souhaiter. Euh, une bonne fin de journée et puis on se retrouve pour le prochain épisode dans deux semaines où on parlera de The Weatherman. À
0: la prochaine